0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Muttersein. Ich sitze hier mit Isis und bin offiziell <lacht> Frau Westphal
1: Knieling. <lacht> <lacht> Wuhu! habt <lacht> dem auch schon gesehen, aber ja. herzlichen Glückwunsch. Schön, dass schön, ihr das geschafft schön. habt. Ja. Ich, ich fühle mich, fühl mich schon auch involviert. Wir haben uns gesehen am Tag, nachdem ihr euch verlobt hat, habt und wir haben uns gesehen am Tag, bevor ihr geheiratet habt. Stimmt, ja. Wir waren quasi nie live dabei, aber immer kurz davor oder danach. Finde ich richtig schön, dass ihr das gemacht habt. Ich finde auch richtig schön, dass ihr einfach zu dritt das gemacht habt. Ja, die
0: Inspiration kam ja auch ein bisschen von euch. <lacht> Aber ihr habt es ja super heimlich gemacht. Also ja. sehr heimlich. Ähm, Isis hat äh, letztes Jahr im Dezember geheiratet und hat uns allen danach bei WhatsApp einfach ein Foto geschickt vom Standesamt in Mitte. <lacht> und ich saß auf der Couch in meiner Heimat und hatte so Tränen in den Augen und war so, oh mein Gott. Ich habe dann, glaube ich, weil du bist nicht rangegangen, ich und Lisa erstmal am Telefon, FaceTime, geheult. <lacht> So oh Gott, wie schön.
1: <lacht> so süß.
0: Ja, uh, yeah. und dann haben wir, eigentlich haben wir was ganz anderes geplant, weil Marius Vater, der wohnt gerade aktuell in China und war im August da und ich hatte alles für unsere Ehe, die ganzen Papiere und sowas. In Deutschland ist das ja so kompliziert, du brauchst ja einen Geburtenregister, Eintrag und der darf nicht älter als sechs Monate sein und ich bin in England geboren und bin aber Deutsche, ähm, brauchte, äh, war aber nicht im Geburtenregister eingetragen, brauchte also dementsprechend meine englische Geburtsurkunde, die nicht älter als sechs Monate alt ist, bla 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 bla. Und das hat so lange gedauert, dass wir das gar nicht so geschafft haben, wie wir es wollten. Wir wollten ursprünglich eigentlich nur die engsten Familienmitglieder zum Standesamt quasi, dann abends, äh, bzw Mittagessen gehen zusammen, Kaffee und Kuchen bei uns zu Hause, abends dann nochmal was trinken und dann irgendwie Karaoke singen gehen mit Freundinnen. Ähm, ja, letztendlich hat das alles zeitlich nicht hingehauen und Marius und ich haben uns dann einfach entschieden, wir machen es doch einfach zu dritt. Ohne viel drumherum, einfach nur wir drei und nachdem ich unseren Termin bestätigt habe, habe ich direkt bei meiner Muffin- oder Cupcake-Frau angerufen <lacht> und meinte so, ich brauche sechs Muffins und habe ähm, direkt im Trio einen Tisch reserviert für mich und Marius. habe dann auch geschrieben, bitte einen Tisch, ähm, der so ein bisschen romantischer ist, weil wir, das ist der Chaco, wir heiraten nur zu zweit. Und ähm, ja, habe Marius dann quasi eigentlich überraschen wollen, aber ähm, konnte es da nicht abwarten und habe ihm alles erzählt. <lacht> <vorher>. <lacht> aber es war echt so, so schön, wie es war, weil einfach kein Druck war. Und ich meine, bei euch wahrscheinlich auch, es war einfach nur ihr zu dritt. Nur ihr als Familie habt da unterschrieben, ohne, ich meine, Standesamt ist ja auch nicht bekannt für emotionales Palabra Zeremonien. oder emotionale genau, Zeremonien, <lacht> sondern es ist halt einfach super trocken, als würdest du ein Perso beantragen. So war es bei uns nämlich auch. Sie hat da was vorgelesen. Wir haben Ja gesagt und das war's. Wir
1: waren auch in zehn Minuten wieder draußen. Ich fand's ehrlich gesagt, ihr es das ja auch machen mit der Vaterschaft anerkennen. Habt ihr mm. gemacht, ne? Da fand genau. ich das irgendwie emotionaler als das eigentliche Heiraten das Heiraten, dann. Ne? Oder? Weil da hat die Frau das sich so Mühe, also bei uns hat die Frau bei ja. der Vaterschaftsanerkennung sich so viel Mühe gegeben und das nochmal so alles vorgelesen und das so festlich gemacht und es war irgendwie richtig oh. cute. Das hat war für mich irgendwie emotionaler als das Heiraten. Hm. <lacht> Aber vielleicht auch, weil, weil sich das quasi schon wie Heiraten angefühlt hat, so ein ja. gemeinsames Kind zu akzeptieren, anzuerkennen quasi, dass das unser Gemeinsames ist. Ja, und ich dachte mir,
0: vielleicht ist dieser, dieser Heirat nach dem Kind halt so, man hat sich durch das Kind ja sowieso verbunden für immer irgendwie. Und ja, eigentlich wenn, viel mehr als eine viel Hochzeit. Mehr. Ja. Ja. Genau. Und deswegen, es war schon, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, also ich heule wegen jeder Kleinigkeit, aber das, also ich hatte auch Tränen in den Augen, aber die Frau war halt einfach so so nicht emotional. Also, ich glaube, hätte sie es so ein bisschen mit so, mit so einer bisschen emotionalen Stimmung rübergebracht, hätten wir schon ein bisschen mehr gehäuscht. Aber es war halt einfach nur beim Ja-Sagen kurz eine Träne weggewischt. Habt ihr was mit den Ringen gemacht? Nee, wir haben noch nicht mal Ringe.
1: Aber habt ihr, ja, ihr irgendwas habt ja Ersatzmäßiges gemacht? Wir haben, wir nee, haben einfach gar nicht. literally am um, Abend vor dem Standesamttermin sind wir zum nächsten Ringladen bei uns in der Nähe gegangen und haben zwei Ringe oh. ausgesucht, und die gekauft und mitgenommen. Und wir wollten die noch gravieren lassen, haben wir immer noch nicht gemacht. Ähm, mal gucken, vielleicht als ja, zum einjährigen ja, Jubiläum oder so.
0: Ja, meine Freundin äh, Ina Beißner macht die Ringe und sie hat echt versucht, die noch ähm, ja, hinzubekommen für uns, terminlich oder zeitlich. Mhm. Aber ähm, im August haben hat ihre Manufaktur auch einfach zu, wo sie es machen mhm. lässt. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist ehrlich gesagt nicht schlimm. Und wir wollen ja eh dann eine Party machen slash auch mit freie Traurednerin irgendwas mhm. nächstes Jahr. Cute, also genau. schon nochmal so eine Zeremonie. Genau, weil am Ende des Tages waren die Eltern der Marius' traurig? Eltern, sehr, sehr traurig. Also sein Papa hat uns, glaube ich, tausendmal an dem Tag angerufen, hatte so Tränen in den Augen und hat dann auch mit Marius' Bruder telefoniert und meinte so, oh, da, da heiratet mein erster Sohn und ich bin nicht dabei. Und es war dann auch schon, ja, ich glaube, ich will die auch alle dabei haben, einfach um diesen Moment der Liebe <lacht> zu feiern. Der Liebe. Ja, weil es dann so, ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, ist immer diese Expectation, dass der Tag der perfekteste Tag sein soll, weil es ja um dich geht. Also vor allem ist die Braut total im Fokus. Es mhm. geht irgendwie nur noch um die Braut und ich finde dieses Gemeinsam oder warum man überhaupt heiratet, verschwindet so ein bisschen. Ne? Also wenn man, vor allem wenn man so viel drumherum haben will. Also ist auch okay, wenn, wenn jemand das möchte und es perfekt haben möchte, ist auch total fein. Aber dass man so eine Erwartungshaltung hat, dass es der perfekteste Tag werden soll. Und dann in der Ehe ist so, ja, okay, das war schon sozusagen. Ja. Also dass so ähm, alles. Also so viel Wert auf einen Tag gelegt wird und gar nicht so auf die Zeit, die danach
1: kommt. Ja, und auch gar nicht so auf die Sache, worum es Wobei, Eigentlich vielleicht für manche Leute ist es, glaube ich, schon bestimmt auch ein Fest der Liebe quasi, wo man irgendwie gefeiert wird dafür, dass man sich liebt, oder? Wie wie? Ja, mm, yeah. ja auf jeden so Fall. So will man das, so, dass man Ich glaube, Hans und ich sind einfach nicht so gern Menschen, die im Mittelpunkt stehen. Das ist für uns so die Vorstellung von einer Zeremonie, wo wir vor Leuten sagen oder reden müssen, in general, auch wenn es Familie mm. und Freunde sind, ähm, ist das irgendwie ein bisschen unvorstellbar, aber ich finde es voll schön, Liebe zu feiern und ich finde voll find schön auch. auch an so einer Hochzeit einfach zwei Familien zusammenzubringen und zwei, mm. ich meine, bei Familien, die, ich meine, ihr seid jetzt tausend Jahre schon zusammen, da kennen sich eure Eltern natürlich auch und äh, mm. Freundeskreise sind natürlich auch total gemerged, zusammengewachsen, würde ich sagen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber ich glaube, für viele Familien ist das auch einfach so, dass sich teilweise dann irgendwelche Verwandten zum ersten Mal sehen. Bei Hans und mir wäre es auf jeden Fall so, dass unsere Tanten, ist total lustig, Hans-Mama hat auch mehrere Schwestern, meine Mama hat auch mehrere Schwestern und ich finde immer sehr viele Parallelen in deren Dynamiken und ich fände es total cool, die mal alle auf einem Haufen zu haben, quasi mm. so die ganzen ganzen Schwestern, alle zusammen, weil die sind auch alle so, voll halten voll zusammen und unterstützen sich gegenseitig voll, sind voll füreinander da und so und da denke ich immer, dass es voll schön wäre, die mal einfach sich gegenseitig vorzustellen und ob die irgendwie miteinander cool wären oder nicht und irgendwie finde mm. ich das voll den schönen Gedanken an der Hochzeit, dass man so Familien zusammenbringt oder halt auch Freundeskreise, wenn das vorher, wenn das gar nicht so ähm Ja, so war, ne? Ja. Also ich liebe,
0: ich liebe Hochzeiten über alles und ich liebe auch extravagante Hochzeiten, also don't get me wrong, so. Ich glaube, es ist halt einfach, dass viele so eine krasse Erwartungshaltung einfach dahinter steckt ne und ähm, dass eine Frau sich aber auch unabhängig von ihrer Hochzeit auch zum Geburtstag feiern kann sie kann sich ähm, für Accomplishments feiern, also wenn sie einen neuen Job hat, wenn sie befördert wurde und nicht nur zur Hochzeit, it's not only your day on, on your wedding day, sondern es kann immer im Jahr irgendwie deine Hochzeit äh du, <lacht> du kannst, genau, kannst ja immer selber Hochzeit heiraten sein. <lacht> Nee, ja, aber du kannst dir eigentlich immer selber das Gefühl von Heirat an dich selbst geben, indem du dich selbst feierst und kleine Meilensteine auch zelebrierst. Ähm, auch stolz nicht nur Genau, und nicht nur verbunden, weil du jetzt die Liebe deines Lebens in Anführungszeichen gefunden hast. Ähm, und nur das gilt gefeiert, sondern dich als Frau
1: einfach generell immer zu feiern. Und du kennt euch seit... 1000 Jahren und seit zusammen seit 13 Jahren genau, hat sich also jetzt mit mit verheiratet sein Feeling technisch irgendwas verändert eigentlich nicht also es ist ja eine Woche am Montag sind wir eine Woche verheiratet
0: <lacht> yay Können direkt die nächste Party feiern ähm, ab jetzt immer wöchentlich jeden mhm. Montag <lacht> eine Party ähm, nee, eigentlich nicht. Es, und ich glaube, dadurch, dass wir halt ohne Familie gefeiert haben, hatten wir halt gar keinen Druck und gar keinen Pressure und konnten das Ganze komplett genießen. Und ähm, waren uns beide natürlich zu 100 Prozent sicher, dass wir es auch machen wollen, dass wir heiraten wollen. Und ähm, also es hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich Außer mein Nachname natürlich, aber sonst sind wir genau gleich und wenn nicht vielleicht sogar also an dem Tag total auf so einem High, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, so komplett ähm, ja, emotional, aber auch gefühlvoll und ähm, total überwältigt, aber irgendwie auch nicht. Also es war so eine Mischung aus Gefühlen, aber irgendwie schöne Gefühle. Ich bin leider beruflich am nächsten Tag direkt wieder weg. Ich ähm, habe ihn total vermisst. Äh, als ich weg war und wollte einfach seine Nähe haben und einfach diesen Moment den wir hatten noch mehr genießen oder länger hinauszögern und das finde ich hat total gefehlt so ich, ich meinte schon zu Marius Papa nächstes Mal fliege ich nicht äh, direkt <lacht> Und also was für nächstes
1: Mal ist, ja, falls Maris und ich nochmal heiraten sollten. <lacht> ja, das war bei Hans und mir auch ähnlich, weil wir haben am Donnerstag geheiratet und am Freitag sind wir nach Köln gefahren, weil dann schon, also dann sind wir quasi schon für Weihnachten nach Köln gefahren. Und dadurch mhm. hat sich das total, also der Tag an sich, wo wir geheiratet haben, war super schön, es war super kalt, aber... Wir hatten voll den schönen Tag und auch voll den schönen Familientag ja. und wir haben es meiner Schwester dann persönlich gesagt und dann unseren Eltern per FaceTime und so. Ähm, aber es hat sich halt vollkommen angefühlt, wie als wäre es so ein Traum hm. gewesen, weil wir am nächsten ja. Tag einfach so Koffer gepackt haben, nach Köln gefahren sind und dann ähm, so die Köln-Realität auf einmal da war und wir das so gar nicht auch, also gar nicht so festhalten konnten, wie du auch gerade meintest, dass das irgendwie so ein bisschen schade war, das Gefühl nicht so rauszögern zu können quasi. Hm. Und da verstehe ich dann wieder, warum Leute in, wie heißt das denn, ähm, Hochzeitsreise ah, machen am ja. Tag der Hochzeit. Das habe ich dann erst verstanden, weil ich dachte irgendwie immer so, ja genau, Soro heißt das. Ähm, das habe ich jetzt erst dann verstanden, weil ich dachte mal so, ja, aber muss Flitterwochen direkt nach der Hochzeit sein, ist doch irgendwie hm. eh voll stressig, eine Hochzeit zu haben und dann muss man am nächsten Tag in Urlaub und bla bla bla. Ach, ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, macht es voll Sinn. Habe ich noch ja. nie drüber nachgedacht, aber macht total Sinn. Aber ihr hattet sogar auch ein Baby-Moon gemacht, richtig, ne? Fällt mir genau. gerade ein. Das ist auch super nice. Das haben wir auch nicht gemacht
0: oh, das kann ich jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, finanziell die Möglichkeit habt, einen Babymond zu machen. Das ist, das tat so gut. Wir sind leider in Corona, also wirklich in Lockdown gerutscht sozusagen. Also wir sind geflogen und dann kam in Spanien Lockdown und wir waren mhm. auf Lanzarote. Und dann hatten wir komplett, also wir hatten noch ein paar schöne Urlaubstage, bevor der, bevor uns ähm, dieser Lockdown erwischt hat und danach waren wir halt in unserem Hotel eingefangen. <lacht> aber es war gar nicht schlimm, weil wir hatten so eine Unterkunft, die ganz wenig Zimmer hatte und es hatte einen Pool und wir durften uns halt in diesen, ähm, in dieser Unterkunft frei bewegen und ah, sie hatte ja, zum okay. Abendessen Slots, das war halt auch mega. Ja. Ähm, aber ich hatte, ich weiß noch, ich hatte da so ein bisschen Husten und ich dachte die ganze Zeit, ich habe Corona. Es mm. <lacht> war halt einfach eine Erkältung, aber ich war so paranoid und da gab es halt auch keine Masken. Und als wir zurückgeflogen sind, war der Flughafen auch übelst voll. Da habe ich auch gedacht, boah, wenn ich jetzt hochschwanger ohne Impfung irgendwie mit Corona einfange, ich eigentlich auch nicht so Lust nicht so drauf. richtig geil. nee. Aber nichtsdestotrotz war dieser Baby Moon richtig schön. Wir haben schöne Tage gehabt, haben viel gesehen. Und viel entspannt
1: auch, genau das Richtige gewesen. Total crazy, ich kann mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen, Urlaub ohne Noah zu machen. Voll. Aber Hans und ich sind auch, also wir sind, bevor wir, auch bevor ich schwanger geworden bin, sind wir auch total viel verreist, was voll schön war. Auch voll wichtiger Part, glaube ich, für eine Beziehung zusammen zu verreisen und zu gucken, mhm. ob man so ein gleiches Tempo hat für einen Urlaub und den gleichen Weibus. Ja, ja, voll. Ich finde, so Alltag kann man sich irgendwie noch gut anpassen oder mhm. zusammenfinden, wobei es ja auch immer unterschiedlich ist. Aber ich finde, so Urlaub merkt man dann so richtig, ob es passt. passt oder nicht. Ja. Weil wenn der eine die ganze Zeit irgendwie tausend Sachen unternehmen will und der andere will aber lange schlafen und so Findet man bestimmt auch einen Weg, aber stelle ich mir auf jeden Fall auch tricky vor für die Beziehung, dass das da, glaube ich, im ersten Urlaub bestimmt einige Beziehungen ähm, auf die Probe gestellt werden. Ja, und ich meine,
0: Urlaub ist Ausnahmezustand, ne? Also erstmal hinfliegen und ja, dann ist man ja sowieso total Flughafen, gestresst. Ja. Genau, dann, keine Ahnung, wird der Flug gecancelt, es gibt Verspätung oder man muss rennen, weil keine Ahnung was. Also es ist schon Ganz viele Ausnahmesituationen, die entstehen können. Aber ich Voll. muss sagen, Marius und ich sind seit 2010 zusammen und haben 2010 auch unsere erste große gemeinsame Reise gemacht, weil Marius' Vater in Südafrika ähm, gearbeitet hat und haben wir ihn da besucht. und ähm, Cute, wie alt war ihr da? Oh Gott, wie alt war ich? 2010, Babys. 20. Ja, oh. super jung. Aber so da gut. hat der Urlaub auch schon gezeigt, also ich meine, es war Familienurlaub, ist nochmal was anderes, weil wir nicht auf uns alleine gestellt waren, ähm, aber wir haben da schon sehr gut funktioniert und 2015, also fünf Jahre später, konnten wir erst finanziell unsere eigene Reise ermöglichen, weil ich dann gearbeitet habe und er ähm, er auch, also wir haben... Ähm, er hat ganz viele studentenjobs gemacht und ich hatte meinen ersten richtigen job und dann sind wir nach amsterdam gefahren und das war auch sehr sehr schön war ein richtig schöner urlaub
1: Jetzt kurz auch, Trip. ja auch einer von unseren von hans und meinen ersten reisen war auch amsterdam und zwar hat hans bruder da studiert glaube ich zu dem zeitpunkt und hans hat was gebucht Oh, schön. Und zwar sind wir im Januar nach Amsterdam gefahren und oh haben auf einem Winter. Hausboot gewohnt. Aber das ist nur, geil. Wo wir, na, es war, es, war's hat, es hat gezogen und wir hm. hatten nur so ein Feuer. Ofen quasi, wo man eine Flamme anmacht mit Gas, mhm. zum Heizen. Und es war irgendwie, also es war irgendwie, wenn ich jetzt zurück da dränke, zurückdenke, war es auf jeden Fall richtig lustig und irgendwie auch romantisch. Ja. Aber auch ein bisschen stressful in der Situation. Und irgendwie auch ein bisschen nicht so richtig nachgedacht, im Januar nach Amsterdam zu fahren und auf einem Boot zu schlafen. Und so. es gab kein mhm. Klo auf dem Boot, sondern man musste dann über den Steg, in die Hafen, irgendwas und da, ähm, um da aufs Klo zu gehen und zu duschen und Hände zu waschen. Oh Gott, und sowas. nee, das
0: mag ich gar nicht. Ja, dachte ich mir. Also,
1: das war cool, aber ähm, haben wir dann Mach auch nicht nochmal gemacht, nee. Ja, ja
0: aber. Ähm wir sind am Überlegen, ob wir vielleicht auch tatsächlich unser Honeymoon, wenn auch dann nur Städetrip und dann nur drei Tage mhm. ohne Alu machen, mhm. weil er dann nächstes Jahr älter ist, dann vier und das alles mit Oma und Opa, bei Oma und Opa bleiben, besser versteht und schon sich sehr an die gewöhnt hat.
1: Na ja, wahrscheinlich auch voll Bock drauf hat,
0: oder? Genau, auch Lust hat, weil die ja ihn verwöhnen bis zum geht nicht mehr. <lacht> und dass wir dann halt entweder Rom machen oder vielleicht auch sogar Mallorca irgendwie, Strand und Geil, ähm, chillen. Aber einfach, das wäre dann unser erster Urlaub ohne Alu. Ähm, das wollen wir auf jeden Fall machen. Und finde ja. ich auch okay, wenn man das macht.
1: Voll. Finde ich auch voll okay, wenn man das macht.
0: Also ich würde jetzt, ich habe irgendwo, hat mir eine Freundin, glaube ich, erzählt, dass ihre Eltern ohne sie zum Disneyland gefahren sind. <lacht> und Das fand ich irgendwie traurig, das fand ich heftig. Und die Tochter war, die war auch schon älter. Also sie war und ich war so, oh Mann, irgendwie okay, wenn die finanziellen Mittel nicht gereicht haben, um das Kind mitzunehmen, aber das fand ich irgendwie schon traurig.
1: Ja, aber das, vielleicht das, das würde ich die auch Alu nicht antun. Ja. <lacht> Ich glaube, Noah wäre so krass überstimuliert in so einem Disneyland. Warst du schon mal in Disneyland? Mm, aber ich war in Disney World in Florida.
0: Wie war das? Das war überkrass. Es, also das werde ich nie vergessen. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich fand Universal Studios besser, weil ich bin nicht jemand, der so Fahrgeschäfte fährt. Ich und ich bin, ich weiß noch, da war auch so gerade die Zeit, wo voll viele Kinder in Amerika gekidnappt wurden. Ah. Und da war so ein Fahrgeschäft, wo ähm, jemand sich vorher übergeben hat und ich habe ja die Angst. Und dann ja. habe ich das gesehen und ich bin einfach direkt rübergesprungen und meine Eltern sind halt quasi gefahren. Meine Mama hatte voll Panik, dass ich da jetzt alleine oh stehe. Und ist dann raus. Ich habe auch so Ärger bekommen. Ich so, ja Ich habe gedacht, einem wird schlecht, deswegen fahre ich das nicht. Ja.
1: Hattest du das also echt schon
0: als Kind? Ich hatte das, krass. ich habe das seit ich denken kann, eigentlich.
1: Super Richtig crazy, immer, wie manche manche Ängste einfach da sind. Ja.
0: Aber back to the wedding, weil so, ich habe ja. jetzt am. Ähm, <lacht> ein, ein bisschen vom Thema. Ein bisschen abbekommen. abgedrückt. Ich habe jetzt am ähm, Wo äh, Wochenende eine Hochzeit. Und das ist die, eine Hochzeit ohne Kinder. Und, uh. ähm, als wir diese Fragerunde äh, gestellt haben, hatte auch eine gefragt, Hochzeit mit oder ohne Kinder? Und ich finde beides gut. Also ich finde auch, wenn Leute ohne Kinder machen wollen, total okay, weil ich finde, Eltern können sich einfach viel, viel besser entspannen auf einer Hochzeit, wo das Kind nicht dabei ist, es sei denn, es ist ja. ein älteres Kind. Aber du, ich würde Alu halt immer beschäftigen müssen oder Marius würde einen Teil der Hochzeit gar nicht mitbekommen, weil er mit Alu beschäftigt wäre und ich will auch nicht mein Kind mitnehmen und dann ähm, ein iPad rausholen und es ist auch total okay, wenn man das macht, aber ich will ihn nicht mitschleppen, um ihn dann an, an ein iPad zu kleben, sozusagen. Ja, voll. Und ähm, deswegen finde ich Hochzeiten ohne Kinder okay und ich glaube, wenn wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich meine Hochzeit auch irgendwie ohne Kinder machen. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, Adu ah, gehört zu uns und die Hochzeit wird mit Kindern sein. Und wie wäre es bei dir? Du hast, Ich glaube, wir hatten schon mal das Thema eingeschnitten und du hast gesagt, einerseits ja, aber andererseits findest du es auch toll, weil du dich gewissen
1: Situationen entfliehen kannst mit Noah. Ja. Also für meine eigene Hochzeit wüsste ich halt auch eh, dass einfach so viele Menschen, die Noah liebt, da sind, dass ich mir wahrscheinlich bei meiner eigenen Hochzeit null Gedanken um Noah machen müsste, sondern einfach mich nur um mich selbst kümmern müsste, weil ich weiß, dass mm. genug Menschen da sind, die mit Noah rumhängen. Ich glaube, Noah mit zu einer Hochzeit nehmen kommt auf die Person an, auf dessen Hochzeit ich gehe. Mm. <lacht> also, je nachdem. Ich meine, ich bin halt schnell überwältigt von vielen Menschen, die ich nicht kenne. Und dann ist es natürlich schwierig für mich, Also es ist für mich einfacher, mit Noah da zu sein, weil dann kann ich einfach mit Noah rumhängen und habe keinen Social Pressure, mich mit Menschen zu unterhalten, die ich nicht kenne. Ähm, aber so, also wenn ihr sagen würdet, ihr macht eure Hochzeit ohne Kinder, würde ich da halt safe auch sehr eine sehr gute Zeit ohne Kinder haben, weil hm. ich kenne genug Leute, ich kenne euch, ich kann da schon auch gut eine gute Zeit haben. Ähm, aber ja, für meine eigene Hochzeit mit Kindern auf jeden Fall. Ich meine, mein, also wusstest du ja auch schon, mein, mein Surprise-Bachelorette-Party war ja auch mit Kindern. Ich glaube, wir waren mhm. mehr. Mehr kind waren wir mehr Kinder als Erwachsene? Ich, ja, nicht ganz, waren, glaub, aber ich knapp. Oder vielleicht knapp. war auch halb, halb quasi, genau. Ja, ne? Ich glaube, es ist entweder genau gleich. Wir hatten zwei Leute, zwei Mütter mit zwei Kindern und dafür aber auch zwei Leute ohne Kinder. ja Io und Josie ohne Kinder. Oh, und dann, und Josy. Genau. Also, wenn man die Boys, also die Männer nicht mitzählt, dann hatten wir genau halb, halb. Das war schon sehr cute. Also es war wild. Ich muss
0: sagen, es war super wild. Aber es hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Es gab ein paar Dramen, aber nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war eigentlich echt ein schöner Tag. Und ich glaube, es gibt auch so süße Wege, auf einer Hochzeit
1: Kinder zu beschäftigen. Vor allem, Voll, wenn Das habe ich halt auch letztens irgendwo gesehen bei Instagram. Einfach Hat jemand einfach eine Kinder-Entertainment-Ecke aufgebaut mhm. bei einer Hochzeit, wo dann auch eine Bezugsperson quasi für die Kinder ist, die dann sich mit Ach, denen beschäftigt hat. Finde ja. ich auch so eine geile Idee. Meine Cousine hatte auch sowas, da war
0: eine Spielecke und da waren halt Lego's und ähm, auch so G Musik und so und ähm, Alu hat dann auch da gespielt, aber er war leider an dem Tag krank, also musste ich die ganze Zeit mit mhm. dabei sein, aber für ältere Kinder war es mega, die haben da gespielt und sich selber beschäftigt oder auch mit der Betreuerin, die da war, ähm, hat die Kinder super beschäftigt mit Malen und anderen Sachen und ich habe irgendwo auch gesehen, dass man das ab einem bestimmten Punkt, die dann auch so eine also jetzt nicht bei meiner Cousine, aber bei Instagram habe ich das gesehen, dass sie so eine ähm, coole Ecke gemacht haben, wo dann Film lief und die mhm. Kinder sich Popcorn holen konnten und sich hinsetzen konnten und einen Film gucken konnten, während die Eltern dann abgegangen sind <lacht> im anderen Raum. Cute. Ähm, auch süße, charmante Lösung, um Kinder mit in eine Hochzeit zu integrieren. Auch in den,
1: Armen, in den Abend quasi mit rein, ne?
0: Genau. Also das wäre auf jeden Fall auch etwas, was wir dann uns anschauen würden, wie man das schön lösen könnte für Eltern mit Kindern. Weil wir wissen genau, wie es halt ist, auf eine Hochzeit zu gehen und du hast dein Kind dabei. Es ist immer, immer jemand, der rausgehen muss. Ja, und voll. Wir hatten wir hatten ja schon mal eine Hochzeit. Grüße gehen raus an, an Frank und seine Freundin, die das auch hört, die lieben. Jedenfalls war es so, dass wir ohne Alo auf dieser Hochzeit waren und sie ähm, hatte ihre Kinder dabei und musste immer abwechselnd einer immer raus. Und ich glaube, sie hat sogar Zwillinge. Und oh dann habe ich so, ich habe so mitgefühlt, weil ich dachte, ich bin so gerade froh, dass ich Alo nicht dabei habe und Maris und ich zusammen als Paar die Zeremonie uns in Ruhe von Anfang bis Ende anschauen können, ohne. Ja eine geteilte Aufmerksamkeit zu haben ähm, oder eine gestörte Aufmerksamkeit zu haben oder einer muss raus, weil es zu laut ist oder so und das finde ich halt schon schon einfach schön, dass man dass man wählen kann ob Kind mit mit oder ohne und ich glaube wenn ich geladen bin würde ich immer versuchen ohne Alu
1: ja muss man man muss auch einfach solche Gelegenheiten ausnutzen und eine Paarzeit draus machen wenn man ja wenn man schon mal einen Anlass hat, wo man zu zweit hingehen kann. Hans und ich sind eingeladen zu einer Filmpremiere, jetzt irgendwann im Oktober, wo wir auch so, eigentlich ist ja jetzt nicht crazy Filmpremiere oder so, aber es ist halt einfach, okay, it's an invite, wir machen das jetzt, wir gehen da jetzt einfach zu zweit hin, organisieren meine Schwester oder Freunde auf Noah aufzupassen und dann machen wir da einfach eine Date-Night draus, weil irgendwie schaffen wir es nicht so richtig, das für uns selber zu organisieren, aber wenn man so einen Anlass hm. hat, einfach ähm, einfach mitnehmen und machen, möglich machen. Ja,
0: das habe ich jetzt auch gemerkt, wie easy es war, für unsere Hochzeit einen Freund von uns anzurufen, zu sagen, hey, kannst du auf alle aufpassen? Ich habe im Restaurant reserviert und schon hatten wir Date-Night. Und ich so, Toll, warum, warum ne? kommen es also wir nicht Es ist
1: eigentlich viel einfacher, als sich anfühlt, ne?
0: Ja, total. Und es hat auch alles funktioniert. Alo hatte Spaß, hat sogar Marius rausgeschmissen, meinte so, Papa, du kannst jetzt gehen.
1: Und <lacht> ich so, okay, dann gehen wir jetzt. <lacht> Na gut. Ja, habe ich, glaube ich, letztens auch schon erzählt, dass Noah einfach auch sich im Moment verabredet, wenn also manchmal bin ich so ein bisschen concerned, dass Noah halt so viele Erwachsenenfreunde hat und verhältnismäßig nicht, nicht so genau. viele Kinderfreunde, ähm, aber dass er sich halt wirklich mit, wenn irgendwie ein Freund von Hans war bei uns zu Besuch, und dann hat Noah zu dem gesagt so ja, ähm, äh, in zwei Wochen kommst du wieder und dann gehen Mama und Papa ins Kino und dann bleibst du mit mir alleine, okay? Einfach so mhm. selber macht sich selber quasi Dates aus, dass wir dann einfach rausgehen können, was richtig lustig ist. Aber nur hat halt auch richtig Bock, mit seinen erwachsenen Freunden alleine rumzuhängen und die Aufmerksamkeit zu bekommen und sich verwöhnen zu lassen,
0: quasi. Ich glaube, dass das, das liebt Alo auch. Ja. dann gibt es ja auch, falls irgendwie Alo hei äh, Heimweh, äh, Sehnsucht nach uns bekommt oder uns sehr vermisst, dann weiß er, dass er dass vielleicht ein Gummibärchen also. bekommt <lacht> oder ein <lacht> Stück Schokolade. Heute war auch ein, 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 ein Tag, wo ich ihn leider mit äh, Gummibärchen erpressen musste, weil er einfach nicht auf mich hören wollte. Ich habe alles versucht und meinte so, komm schnell mit, dann gibt's es Gummibärchen und dann hat er hat auf mich gehört. Und ich war so, okay, das darf sich nicht wiederholen oder nicht so oft passieren, aber ich konnte einfach nicht mehr.
1: Ja, aber, aber ihr seid eh auch gar nicht so doll, dass ihr Süßigkeiten als Belohnungssystem benutzt, ne? Sondern nee, ist einfach so was nicht. ganz Alltägliches, ne? Genau. Weil das finde ich auch voll wichtig, da nicht das nicht auf so ein Podest zu stellen, quasi, dass es das nur gibt für mm. aufgegessenen Teller oder sowas.
0: Nee, das
1: ist einfach
0: da. Ich meine, wir naschen auch gerne. Ja. Deswegen finde ich so ein bisschen blöd, ihm das zu verweigern oder ihm nicht zu geben. Und wenn es mal Gummibärchen gibt, dann gibt sie. Voll. Also auch Eis oder so, da bin ich nicht so. Und Boah, ich, ich denke immer so, ich habe manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil ich dann so Apfelschorle gebe oder so. Und dann habe ich letztens ein Home-Video von uns gesehen, wo meine Schwester mit drei einfach Cola getrunken hat. Und ich so, warum mache ich mir eigentlich Sorgen? Boah, Cola ist schon next level, oder? So das Koffein ist schon next level. level. Und ich, hab, ich hatte echt Angst wegen Apfelschorne, War so, nee, ist zu viel Apfelschorle. So. Und meine Schwester, ich bestimmt auch, also ich safe auch, deswegen ja. habe ich auch eine Cola Addiction, ähm, habe safe auch Cola getrunken in so jungen Jahren und ganz viel.
1: Geil. Sag mal so, wie habt ihr in den letzten 13 Jahren weil ich weiß, ich habe Marius kennengelernt ähm, über habe ich euch schon mal erzählt, über ein Fotostudio quasi, dass mhm. er da war und dann sein Profil angeschaut und das ist halt einfach ein Work-Profil von mhm. ihm quasi, man sieht ja auch eigentlich gar nicht ihn auf seinem Profil bei Hans ja auch nicht ähm, aber da wusste ich richtig lange gar nicht, dass er eine Freundin hat, also mhm. dass es dich überhaupt gibt und war dann total überrascht, als er mir geschrieben hat, dass du schwanger bist und ob wir uns mal austauschen können und ähm, ich dachte, vielleicht ist das auch ein spannendes Thema, wo wir nochmal drüber sprechen, so dadurch, dass ihr beide mit Instagram euer Geld verdient, how are we feeling about showing the partner? Ich muss sagen, wir
0: hatten heute auch so einen Streit, weil wir so schöne Hochzeitsbilder gemacht haben und ich das natürlich direkt gepostet habe und von ihm noch nicht mal so ein Repost kam. Mhm. Ich erwarte ja auch nicht, dass er das in seinem Feed postet, ähm, aber ich hätte mich schon gefreut, wenn es einfach auch in seiner Story stattgefunden hätte, weil es ja für mich schon was richtig Besonderes ist, also für ihn natürlich auch. Er hat dann aber gesagt, das ist für ihn nicht wichtig, dass es auf Social Media stattfindet, was ich irgendwo auch verstehen kann und ihm das auch gar nicht. Dann habe ich mich schlecht gefühlt, dass ich es überhaupt eingefordert habe, sozusagen. Aber irgendwie hat es mich schon traurig gemacht, dass er das nicht teilen wollte. Und da, für mich ist es so, also ich habe auch eine Zeit lang ihn nicht gezeigt, einfach weil ich, einfach nicht das so romantisierend zeigen wollte und so eine, auch so eine Erwartungshaltung gegenüber anderen Leuten, dieses Couple Goals und was weiß ich, das will ich eigentlich gar nicht so ähm, in die Welt posaunen, weil ich finde, zu Couple Goals gehört auch viel Arbeit und viel, ähm, ähm, ja, viel Kompromisse eingehen. Und so weiter und so fort, die ein Instagram-Bild ja nicht vermitteln. Und ich will nicht irgendwas so vermitteln, was aussieht, als wäre es einfach. Es ähm, ist schon manchmal anstrengend, mit jemandem verheiratet oder zusammen <lacht> zu sein. Und ähm, genau, deswegen habe ich ihn auch eine Zeit lang nicht gezeigt. Und ich glaube, als dann Alu kam, hatte ich so eine Sicherheit, wo ich, also ich, er ist keine Dauerpräsenz bei mir, er taucht ab und zu auf. Aber es ist nicht, dass ich ihn, ihn vermarkte oder meine Familie vermarkte. Ich finde, das will ich auch trennen. Aber wenigstens die Hochzeit. Ich glaube, er hat mich einmal gepostet und das war, als ich hochschwanger war, da hat er ein schönes analoges Bild von mir gemacht. Mhm. Und da war ich auch, das fand ich auch super schön, habe ich mich total gefreut. Aber wie gesagt, jetzt zur Hochzeit hätte ich es mir irgendwie schon gewünscht.
1: Ja, verstehe ich voll. Ist für Hans auch immer eine Gratwanderung, weil sein Instagram-Profil ist ja auch nur Portfolio quasi und gar hm. nicht persönlich. Das ist bei Marius ist ja genau das Gleiche. Und da ist es dann auch für ihn immer ein bisschen schwierig, irgendwie zu entscheiden, was ist denn jetzt was, was ich präsentieren möchte oder was ich zeigen möchte und was ist, was was nur ihm gehört. Ähm, ich glaube, er hat auch zur Hochzeit so ein Foto von unseren Ringen oder sowas, sowas ein bisschen mm. abstraktes gepostet. Ähm, aber, aber er postet
0: aber, dich auch öfters. Also, wenn, wenn du irgendwie eine Ausstellung hattest oder so, dann schreibt er so, I love you und keine Ahnung. Ja. Also, er postet dich schon öfters. Ich bin dann immer so, oh Gott, wie cute.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. stimmt. Ich glaube, auch Hans will eigentlich immer, auch eher immer, dass ich ihn mehr poste, als dass ich ihn weniger poste, deswegen, weil mhm. er freut sich auch immer doll, wenn ich ihn poste, aber ich habe ja jetzt, ich glaube vor ein oder zwei Monaten einfach, hätte ich nie gedacht in meinem Leben, dass ich das jemals machen würde. Ich habe Hans in meiner Bio verlinkt, als, uh, ich weiß nicht, ob du das Mann. gesehen hast, nee. Married to Hans Berger oh und Gott. ich habe auch Hans und mein ähm, Hochzeitsfoto markiert, gepinnt. nee gepinnt, und yeah. zwar habe ich einfach so random einfach, mir folgen wirklich nicht viele Männer von Prozenten, aber bei vielen Followern sind es halt dann doch auch einige Männer. Ich habe so eklige Dickpicks bekommen und Leute, die mir geschrieben haben, ob sie mal auf ein Date mit mir gehen können, wo ich mir dann auch so dachte, uh, nein, obviously, mm. aber ich wollte dann halt way offensichtlicher machen, dass ich literally verheiratet bin und ein Kind äh. habe, auch wenn man das halt bei meinem Profil nicht auf den ersten Blick unbedingt immer sieht, wollte ich das ändern, um mich selber zu schützen, weil Männer leider Eklig, einen so. anderen Mann mehr respektieren als ein Nein von einer Frau. Mhm. Ähm, deswegen habe ich Hans aus Schutzfunktion in meinem Profil markiert, unser Wedding-Post gepinnt, damit man direkt, wenn man mein Profil anklickt, sehen kann. She's married. Please don't send any dick pics. I don't want them. Krass, ich habe noch nie einen dick bekommen und ich bin sehr dankbar darüber. Ja, ich, ja ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie einen Dick-Pick bekommen. Auch, auch in Back in the Days, wo ich irgendwie Tinder hatte und so. Gott mm. sei Dank, alles nie passiert. Aber das war schon nasty. Hätte ich auch eigentlich, kann man ja anzeigen, kann man doch online ja. anzeigen. Also hab ich ich habe es halt direkt blockiert und gelöscht, weil mm. ich es so eklig fand. Aber falls es nochmal passiert, werde ich es definitiv anzeigen, weil es ja auch inzwischen gibt es ja richtig geile Angebote, wo einem online jemand einfach hilft und man richtig wenig nur selber machen muss.
0: Ah, ich habe auch gesehen, dass die meisten wollen ja quick haben. Und dass man dann ins Gespräch mit denen geht und nach der Adresse fragt und die dadurch anzeigt.
1: Mm, also mit weil man dann halt die
0: Genau, weil man die Personalien hat und dann kann die Person besser verurteilt werden. Ich weiß auch gar nicht, was die Strafen sind ähm, für einen Dickpick. Aber schon ähm, Ich glaube,
1: dass man schon einfach eine Anzeige machen kann. Ja, das oh. kann man auf jeden Fall. Also das Fall. auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ja. was dann die Bestrafung ist natürlich. Aber trotzdem fand ich Crazy Und ich bin auch jetzt richtig krass im Leute blockieren geworden in den letzten Monaten. Ja, sehr gut. Leute, also ja, I don't know. Men on the Internet are not so fun Deswegen zeige ich ja. Hans, weil ich ihn liebe und er Teil meines Alltags und meines Lebens ist. Aber auch, aber auch zum Schutz. Aus Schutz, dass mich da Leute nicht so belästigen, which is very sad, ein bisschen, dass mm, man sowas machen echt, muss.
0: Dass man als Frau immer Wege finden muss, sich irgendwie zu stützen. Das
1: Voll. Merke ich jetzt auch wieder, was es einfach für ein krasser Unterschied ist. Ich fühle mich so sicher, wenn ich mit Noah unterwegs bin. Mhm. So, wenn ich mit Noah am Bahnhof unterwegs bin. Vielleicht auch, weil ich einfach mich mehr fokussiere auf Noah, Vielleicht mhm. ist das auch der Unterschied, aber irgendwie fühle ich mich auch way sicherer, dass ich nicht von Männern angesprochen werde, wenn ich mit einem Kind unterwegs bin. Und jetzt bin ich gerade das Wochenende wieder alleine in Berlin und gestern ähm, vom Bahnhof zurückgefahren ähm, mit der Tram. Und es ist so ein weirdes Gefühl, alleine als Frau unterwegs zu sein, hm, ohne irgendwie mein Protective war -Kinder oder Kindersitz auf dem Fahrrad gibt mir auch schon Sicherheit, weil ich sehe, okay, weil ich weiß, gut, Leute sehen, dass ich ein Kind habe. Ich fühle mich irgendwie sicherer. Ähm, aber das ist irgendwie...
0: Aber ich muss sagen, das hält manche Männer auch nicht davon ab. Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich komisch angemacht wurde, obwohl ich ein Kind dabei
1: hatte. Ja, eine Freundin von mir auch. Wo dann die Männer auch einfach so: ja, aber ich will doch nur befreundet sein. So, hä? Hä? Ja. Reich, äh, Keine Ahnung. Respekt a no, please. Einfach ich musste auch letztens
0: meinen Verlobungsring jemanden vor, vor, vor sein Gesicht halten und so, Digga, ich bin verlobt. Ja, krass, Weil ne? der einfach mich nicht in Ruhe lassen wollte. Der ist die ganze Zeit mit mir mitgegangen und ich bin dann halt einfach zu nett, als dass ich sage, Alter, ich will jetzt gerade nicht mit dir reden oder geh weiter oder so mhm. ähm, und rede dann halt ganz nett mit denen. Aber ähm, es hat mich schon genervt. Ich so, was willst du jetzt von mir? Ich verstehe das nicht. Warum folgst du mir auch die ganze Zeit auch mit? Richtig ich, gruselig. Richtig gruselig einfach. War es im Hellen oder im Dunkeln? Es war zum Glück im Hellen und es war oh in der Mitte. Und da ja. waren auch ganz viele andere Leute dabei, ja. aber der hat einfach nicht locker gelassen und ich habe und ich habe aber auch nicht verstanden, was er will, weil er auch nicht zum Punkt gekommen ist oder so. Mm. Also ich, es war einfach ein riesen Fragezeichen für mich und dass er nicht gemerkt hat, dass ich irritiert bin mm. oder zum Punkt gekommen ist, hat mich noch mehr frustriert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss in die andere Richtung und einfach gegangen bin und ja. den Mut hatte, dann zu gehen.
1: Ja. Aber ja, es ist schon echt belastend und nervig, Voll. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall, seit ich nach Berlin gezogen also ich meine, in Köln war ich irgendwie auch schon im Nachtleben unterwegs, aber da war ich immer zu zweit, immer eine Freundin mit mir unterwegs und auch immer, also ich bin ja auch selber relativ groß und hatte auch sehr viele große Freundinnen, aber da hatte ich nie so Situationen, wo ich wirklich Angst gehabt hätte, weil ich mich irgendwie im hm. Köln immer voll sicher gefühlt habe und dann aber in Berlin auf einmal, auch mit alleine wohnen natürlich, wo man dann auch irgendwie so denkt, gut, wenn ich jetzt nach Hause gehe und mir folgt jemand bis zur Haustür, was mache ich denn dann? Hm. Ich meine, es gibt immer Möglichkeiten, einfach in ein Restaurant oder in ein Späti reinzugehen. so Das geht schon klar. Aber trotzdem, ich habe, glaube ich, meine Körperhaltung super krass verändert, seit ich in Berlin bin. Und auch so einen ähm, arroganten Blick quasi, dass ich zu null Prozent approachable aussehe. Hm. Ähm, ich glaube, dass es schon auch Männer bestimmt spüren, dass ich nicht approachable bin, was auch mein, mein Dating-Life in Berlin, glaube ich, ein bisschen erklärt, dass ich einfach nicht, nicht angesprochen werden wollte. Ähm, ah ja, ist schon unangenehm manchmal eine Frau ich zu hatte, sein.
0: Ja, ich hatte jetzt auch ein Gespräch ähm, auf meinem Business-Trip, wo es darum ging, ähm, wie viele Frauen einfach auch schon K.O.-Tropfen. Oh Gott. gespürt haben oder beziehungsweise bekommen haben. Und eine äh, Kollegin von mir weiß sogar, was passiert, wenn K.O.-Tropfen in ihr Getränk, wenn sie K.O.-Tropfen trinkt, weil sie es schon so oft erlebt hat. Nein. Oh. Wirklich. Und sie dann so, ja, meine Ohren werden ganz warm. Ich merke, dass meine Und was Beine macht Sie, dann? sie fährt so direkt mit einem Taxi. Sie steht auf, fährt mit, direkt mit einem Taxi nach Hause. Und ähm, bei ihr äußert sich das nicht mit übergeben und so, aber mhm. sie schläft dann einfach sie hat jetzt einmal direkt vor ihrer Tür geschafft und ist einfach umgekippt oh, fuck. und halt quasi Schlüssel steckte noch und ist einfach dann eingeschlafen so quasi. Scheiße. Also schon heftig. Ich kenne so viele Freundinnen, denen das auch passiert ist. Es ist einfach
1: so so heftig. Richtig schlimm. Ich habe heute auch noch ein, ein, es gibt ein Lied von Paula Hartmann, das heißt drei Minuten, was auch über K.O.-Tropfen geht. Ich bin sehr, 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 sehr froh und dankbar, dass mir das noch nie passiert ist. Und da denke ich dann auch manchmal, okay, puh, Gott sei Dank habe ich kein, keine Tochter, aber meinem Bruder ist es auch schon mal passiert, der dann das halt einfach. Das falsche Getränk. Nee, der hat, hat auch irgendwie in Köln K.O.-Tropfen ins Getränk bekommen. Ach, und ist hat ein Blackout von sechs Stunden, wurde komplett beklaut, hatte glaube ich irgendwie eine Rippe gebrochen oder sowas. Also so im Endeffekt ist das halt auch, also muss, sowohl, ja, muss man sowohl als Frau als auch Mann einfach so krass aufpassen, was man trinkt. Mh. Super gruselig. Super gruselig. Hattest du schon mal eine Situation, wo du richtig Angst hattest? Jetzt so ja. verfolgt werden oder so? Nicht
0: verfolgt werden, aber es war tatsächlich in meiner Heimat mit jemandem, den ich kannte, was es noch viel schlimmer gemacht hat. Oh Gott. Und zwar jemand, den ich auch eigentlich vertraut habe. Und da ging es ein bisschen darum, dass wir immer jeden, ich habe jedes Wochenende zu jemandem in seine Datscha gefahren sind, also in seinen Kleingarten. Mm. Und ähm, ich hatte, das ist total paradox, ich hatte Angst, da alleine lang zu gehen, falls mir irgendwas passiert und habe immer Freunde angerufen, die sollten mich abholen mm. und mich zum Kleingarten bringen, damit ich mich sicher fühle und dann von einer Person abgeholt zu werden, die mein Vertrauen quasi ausnutzen wollte. Oh Gott. Ähm, und mich dann anfassen wollte und so und ich bin richtig hart, Also ich bin, ich glaube, ich bin richtig ausgerastet und ich habe gesagt, Alter, wenn du weitermachst, ich verprügel dich, ich schreie hier, ich rufe die Polizei und zum Glück kam in dem, oder, oder keine Ahnung, ich rufe die Polizei, ich weiß mhm. nicht, wie ich das geschafft hatte, aber ich habe ihn so angemacht und angeschrien ähm, und zum Glück kamen dann zwei andere Freunde auf uns zu und haben mich aus dieser Situation quasi gerettet. Aber ich weiß noch, dass ich den Abend trotzdem in dieser Runde verbracht habe. Boah, wie weird. Und das so weird ist und wie unangenehm. Und dann frage ich mich, wenn er das mit mir versucht hat, mit welchen anderen Freundinnen oder einfach bekannten Frauen hat er das schon versucht und geschafft? Oder ja. Oh, das war so schlimm. Und eigentlich hätte man ja dagegen vorgehen sollen, aber ja. als junges Mädchen hast du da total Angst. Also ja, das auch tatsächlich bei Rewe, als ich da gearbeitet habe, mhm. dass wir sowas mit einem Chef hatten und ähm, ich dann den Mut hatte, mir ist es zum Glück nicht passiert irgendwie, also schon zwei, drei unangenehme Situationen, wo ich ihm aber dann Klartext gemacht habe, Alter, wenn du das nochmal machst, mhm. dann melde ich dich. Ja. Und dann hat er es aber weiter mit anderen gemacht und dann habe ich ihn auch tatsächlich gemeldet für die anderen, Ja. weil es ging, ging gar nicht. Absolut so schlimm am Arbeitsplatz sowas zu erleben, wo du tagtäglich hingehen musst. Horror. Als Frau,
1: so schlimm. Richtig schlimm. Und mit dem, mit dem Menschen im Freundeskreis? War der weiter ich, im Freundeskreis oder bist du dem dann aus dem Weg gegangen oder hast du das mit also ihm nochmal angesprochen?
0: Ich muss sagen, es war auch so die letzten Abi-Partys Abi sozusagen. Also mhm. ich war schon fertig mit meinem Abi und man hat sich im Sommer dann immer wieder getroffen. Mhm. Aber ich habe ihn schon vermieden und er war dann auch nicht mehr so, ich kann mich gar nicht mehr so richtig an ihn erinnern. Ich glaube, er war gar nicht mehr so dabei. Ich ja. weiß auch nicht, ob ich es meinen Freunden erzählt habe, dass es mir unangenehm ist mit ihm und dass mhm. sie deshalb ihn nie dann eingeladen haben, wenn ich dabei war.
1: Bestimmt, oder?
0: Ja, aber es ist halt meistens so, dass Männer dann auch die Person in Schutz nehmen und ja, die Frau dann Fall. nicht. Ne? Also, ja. das
1: gibt es ja auch. Voll. Oh Mann. Müssen wir, also ich meine, ich bin da eh ohne Zweifel, dass unsere Söhne sowas nicht machen werden, aber ich finde trotzdem immer... Immer gut, solche Geschichten im Hinterkopf zu haben und so dementsprechend mit seinen Söhnen Sachen beizubringen. Mhm, Konsens, ganz oben. Ja, ja auch ich finde auch ein ganz großes Ding, was ich gerade mit, mit Noah und Hans halt immer wieder bespreche, ist halt einfach, dass man das erste Nein respektiert, dass man auch quasi im Spielen wenn wir irgendwie Noah kitzeln und Noah sagt, nein, hör auf, dass man dann halt sofort stoppt und sagt, hey, ich habe dich gehört, du hast einmal Nein gesagt, ich höre dich, Nein heißt Nein. Da ist auch im Spielen und was weiß ich, ist da kein über deine Grenzen gehen, sondern ich respektiere dein Nein. Was dann im Endeffekt ja auch voll wichtig ist, dass er dann bei anderen Leuten auch das Nein respektiert. Und ich finde, hm. da kann man auch nicht früh genug mit anfangen, ja. ähm, die Grenzen zu respektieren.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Grenzen respektieren ist somit an erster Stelle und auch wenn ich ihn zum Beispiel küssen möchte, dann manchmal küsse ich ihn einfach, aber ja. ich frage ihn auch voll oft und sage, hey, darf ich dir einen Kuss geben? Und ja. wenn er dann nein sagt, dann mache ich es auch nicht. Und ich sage dann ja. auch nicht, okay, schade oder hm, ich hätte dich gern geküsst oder so, sondern einfach, ja, okay, ja. dann.
1: Voll. Voll, ist also, voll das, super wichtig. Das ist super
0: wichtig. Das sind so kleine Sachen, aber die machen so viel aus. in, in dem Ich hoffe, also ich versuche auch, dass ich dann auch ähm, sage, wenn Alu etwas macht, was mir nicht gefällt, dass er das auch respektiert und akzeptiert. Und du machst das auch voll oft, wenn Noah und Alu irgendwie gerade rumkuscheln. Aber der, dem einen wird es zu viel, dass du den auch noch mal sagst, hey, sag nein oder stopp, wenn ihr das nicht wollt. Und dann hören wir auf oder dann, dann hört Noah auf oder dann hört Alu auf. Also ich finde, du machst das auch ganz ja. schön oft genug. Wir hatten auch gestern so eine Situation, wo wir Alu gekitzelt haben, wo Alu dann auch nicht wusste, was er sagen sollte, aber man hat schon gemerkt, er will das nicht mehr. Ich so, Alu, wenn du nicht mehr willst, sag nein oder sag stopp. Ja. Dass er halt auch, auch einfach weiß, er muss, muss das nicht aushalten. Du kannst auch einfach nein sagen, wenn du nicht mehr willst. Ja, voll. Gekitzelt werden willst.
1: Voll gut. Voll schön. Also, ja, voll wichtig. Super wichtig.
0: Ja, ich glaube, heute waren wir beide so ein bisschen low. Ich hatte ein bisschen emotionalen Tag irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum, ob es die Wetterlage ist oder ich einfach vielleicht ein extremes High hatte und jetzt einfach ein
1: Low habe. Ist auch okay. <lacht> ähm, ich habe einfach genau. meine Tage und habe ungefähr 20 Energie. Aber ich habe auch Tapete abgemacht und eine Wand gestrichen heute. Trotzdem, ich dachte... Voll gut. Ja, und ich war in der Kita und habe alle Fenster geputzt. Das habe ich sogar auch noch heute gemacht. Danach war ich kurz motiviert, auch noch zu Hause Fenster zu putzen. Aber dann dachte ich, okay, ich habe genug andere To-dos. Ich kann jetzt nicht anfangen, ein anderes To-do, das gar nicht für heute auf dem Plan steht, einzubauen. Deswegen habe ich es gelassen. Aber jetzt bin ich ein bisschen sad. Ich hätte gerne saubere mhm. Fenster. Aber jetzt ist es auch schon spät und jetzt gucke ich jetzt irgendwas nur noch und gehe schlafen. Genau, und wenn du
0: motiviert bist morgen früh vor deiner Reise, dann kannst du es ja machen.
1: <lacht> <lacht> Sehe ich auf jeden Fall, dass das passiert. Wobei ich heute wirklich um, ich bin um sieben aufgewacht und dann habe ich um zehn nach sieben angefangen, die Tapete weiter abzumachen. Hä? Voll gut. Really nice, weil dann habe ich um Halb neun oder so angefangen zu bluten und dann war die Energie erstmal gone. Aber die, die hm. eineinhalb anderthalb Stunden, bevor ich angefangen habe zu bluten, waren der Hit. Waren amazing. Gott, ja. mir graut es wieder vor mein,
0: meiner Periode. Ich hasse es richtig. Aber ich habe gelernt, die letzte Periode war gar nicht so schlimm. Ja. Weil ich habe gelernt, es einfach zu embracen und einfach. Hm. Ruhe machen. Genau, Ruhe machen hm. und auf meinen Körper zu hören und mein Körper. Einfach so zu sagen, das ist meine Periode, ich habe sie fünf, sechs, sieben Tage, Es ist okay, ich lasse die Schmerzen nicht zu, sondern nehme direkt eine Ibo und <lacht> <lacht> aber lasse einfach diesen Prozess zu, weil ich fand es auch super, ich finde es halt nervig, die Tasse zu wechseln, ich finde es mm. nervig, ich finde alles nervig und ich setze meinen Körper auch in so einem negativen Zustand, mm. wenn ich meine Periode habe und dieses Mal habe ich wirklich einfach gedacht, es ist, wie es ist. Ich habe meine Tage, ich leere die Tasse aus und habe so ein bisschen, nicht zelebriert, aber so ein bisschen, ja, besser angenommen. Das akzeptiert einfach. Es ne? akzeptiert und ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch einfach viel gelassener meine Tage hatte und auch nicht mehr so krass. Also davor war PMS 100% bis mhm. zum geht, geht nicht mehr, aber während meiner Periode war ich super gechillt. War ich ja, echt das. stolz auf mich.
1: Mega. Ich hatte dieses Jahr, habe ich ja schon so ein bisschen Ayurveda-Story äh, hinter mir und hatte da, glaube ich, zwei oder drei Zyklen, wo ich einfach komplett Kaffee, Zucker und Weizen weggelassen habe. Mhm. Ich hatte noch nie so wenig Periodenschmerzen. Ich habe ja eigentlich immer so einfach einen Tag komplett Ibu's essen, mhm. eigentlich sogar zwei Tage und auch so einfach, dass ich mich einfach nur im Bett liegen kann. Ich habe aber auch Endometriose, wo sich die Schleimhaut dicker aufbaut. Und für diesen Endo Endometriose oder der Gegend ist quasi, dass man halt Kaffee, Zucker und Weizen weglässt. Und dann mhm. baut sich die Schleimhaut weniger dick auf, weil es dann, im Endeffekt sind das ja alles Sachen, die Entzündungen fördern im Körper. Mhm. Und da hatte ich eine Periode, wo ich literally keine Schmerztablette genommen habe. Es war aber auch, man muss auch dazu sagen, die eine Periode war auch genau im Urlaub, wo ich eh mhm. chillen konnte. Also da war es dann noch special schönes Wetter, gutes Essen. Mhm. Ich konnte rumliegen und ganz ruhig machen. Ähm, aber ich bin zurück zum Kaffee gekommen, leider. Weizen versuche ich ein bisschen zu vermeiden, aber auch nicht so ähm, konsequent und Zucker, ja, schwierig. <lacht> <lacht> ja, bei mir ist es halt immer irgendwie so ein bisschen schwierig. Dann schaffe ich das irgendwie einen Monat gut und dann werde ich aber zu obsessiv darüber und dann ist es nicht mehr entspannt, sondern dann ist es hm. zu doll und dann fixiere ich mich zu sehr dann wieder auf meinen Körper und alles. so deswegen kann ich das nicht so richtig dauerhaft in meinem Leben eingliedern. Aber einfach so jetzt noch mal, den Gedanken so, okay, jetzt fühle ich mich so mit meiner Periode. Ich weiß, dass es mal anders ein bisschen besser war. Vielleicht versuche ich, also Kaffee habe ich einfach keine Lust mehr wegzulassen. Aber vielleicht reduziere ich ein bisschen meinen intake
0: Also wenn wir uns für ein zweites Kind entscheiden, dann freue ich mich einfach auf die Zeit, wo ich meine Periode
1: nicht habe. Boah, das ist ich finde das ist das Beste am Schwangersein ja, ist einfach wir nicht beide, seine Tage haben.
0: Ja, und wir beide wurden aber nicht gesegnet mit im, im Stillzustand nee. ähm, hat man die Periode ja auch nicht. Und die kommt erst nach sechs, sieben Monaten, bei manchen erst nach einem Jahr. Sondern ja, bei manchen einfach erst, wenn die abstillen. Ja, und ich habe meine, du hast auch deine Periode direkt nach dem ein Monat Bluten, hast du auch da
1: direkt ja, sechs wochen bekommen. Sechs Wochen nach der Geburt hatte ich meine Tage wieder.
0: Ja, ich auch. So gemein. So gemein. Und ich habe mich schon so gefreut. Ich habe jedes ja. Mal, als ich auch schwanger war, meine Tasse angeguckt und die ausgelacht. Ich so, ich brauche dich nicht.
1: Ich brauche ja. dich gerade nicht. Ähm, Boah, da freue ja. ich mich wirklich am allermeisten drauf. Einfach nicht meine Tage zu haben. Das war schon das waren tolle zehn Monate, nicht seine Tage zu haben.
0: Mhm, Finde ich auch. Und Sehr ich muss auch Erfahrung. sagen, dieses ein Monat durchgeblutet. Es war gar nicht ein Monat, aber in meinem Kopf hat sich so, war es ein Monat? Hat man lange durchgeblutet? Man hat schon lange Boah, man geblutet. Man hat schon so
1: zwei, drei Wochen
0: geblutet einfach, oder? Aber ich fand das gar nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, weil, weil man halt so spezielle Windeln hatte oder beziehungsweise diese Einlagen und so, fand ich es irgendwie nicht schlimm. Ich habe mich, da finde ich meine Periode irgendwie schlimmer
1: ja wahrscheinlich aber auch Hormone weil du ein Baby auf dem Arm hattest oder ja
0: wahrscheinlich hat es so <lacht> kompensiert so ja aber ich weiß dass ich das nicht lästig fand oder so hm. vielleicht weil ich wirklich halt einfach auch nur im Bett lag und so und deswegen war es egal
1: ja toll ja. ich hatte einen Wut. Wochenbettstau sorry ich hatte ich hatte ich bin am zehnten Tag nee früher am irgendeinem Tag nach der Geburt bin ich viel zu viel spazieren gegangen, viel mehr als ich konnte, weil ich nicht so richtig meine Grenzen kommunizieren konnte ähm, und hatte dann einfach einen Wochenbettstau, nee, Wochenflussstau und musste, oh ja es ich habe einfach was? aufgehört zu bluten, weil es einfach stecken geblieben ist oder so. Oh ähm, und dann bin ich zu meiner Osteopathin gegangen und die hat das dann gelockert und dann ah, okay. kam es wieder zurück. Aber das war auf jeden Fall auch, ich war so, wow, äh, sechs Wochen, äh, sechs Tage okay. nach der Geburt schon vorbei. Das ging ja schnell, cool und irgendwie. Mm. Und dann war, Aber hatte ich dann doch so viele Schmerzen, dass dann, war, okay, vielleicht ist es doch noch nicht vorbei. Something is mm. wrong. Aber ja. deswegen, Wochenbett, bitte liegen bleiben, liebe Leute. Übernehmt euch nicht. Macht so ruhig es geht und hört auf euren Körper. Ich finde, vielleicht sollten
0: wir noch mal eine Wochenbettfolge machen. Wir fallen jetzt gerade so viele Sachen ein, die ja. in der letzten Folge mir nicht eingefallen sind. Machen oh. wir ja. eine
1: Wochenbettfolge. Aber dafür haben wir heute keine Zeit mehr. Genau. Yes.
0: Also, meine Liebe, ich wünsche dir eine tolle Zeit bei deiner Familie, eine tolle kurze Zeit bei deiner Familie oder beziehungsweise bei Hans Familie. Dankeschön. Und euch wünsche ich auch eine wunder, wunderschönen, oder einen wunderschönen Sonntag und einen wunderschönen Start in die neue Woche.
1: Ich auch. Allen. Dir und, <lacht> und allen Menschen, die zuhören. <lacht> ähm, Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.